0: Child in your arms that's how i long to be You will never let me fall like a child. In your onderwerp vandaag is uh, vrijheid door uh, verandering. En uh, verandering staat vandaag op het programma van Celebrate Recovery. En Celebrate Recovery, uh, dat is een uh, programma wat we hier bij Leef uh, aan het draaien zijn. Uh, Daniel, die die nu uh, wegloopt, die uh, is daarvoor eindverantwoordelijk. En uh, dat is een programma wat ons helpt om echt in vrijheid te leven. Nou, als we eerlijk zijn, komen we allemaal wel patronen tegen waarvan we denken... Van hé, hey, daar zou ik eigenlijk wel van af willen komen of dat zou ik anders willen zien. Vandaag staat een uitspraak van Jezus Centraal, die hij ooit gaf in zijn bekendste toespraak, die ook wel de bergleden wordt genoemd. En het is deze uitspraak waar het vandaag om gaat. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Nou, daar gaan we samen naar kijken wat wat dat ons te zeggen heeft. Uh, Morgen is het 4 mei, herdenking Uh, Dinsdag is het 5 mei en dan hebben we geloof ik één keer in de vijf jaar echt een vrije dag, toch? Ik hoop dat jullie hem ook hebben, zodat je daar uh, hopelijk wat tijd hebt om wat rust te nemen. Maar misschien ook wat extra uh, momenten om stil te staan bij het feit dat Nederland nu 70 jaar bevrijd is. En met het oog daarop is dit filmfragment gekozen... uit de uh, serie A Band of Brothers. Dat is gemaakt aan de hand van waar uh, gebeurde verhalen... ooggetuigen uit de Easy Company van de VS. En uh, dit gaat over dat stukje van D-Day. En je ziet daar die mannen, die hebben maandenlang training ondergaan... en die staan daar op het punt om hun leven te wagen... niet eens zozeer voor hun eigen vrijheid alswel voor onze vrijheid. En je ziet daar Dick Winters, de leider van zijn groep, zitten in de deuropening van het vliegtuig, pijnzend en wachtend, als het ware in de stilte voor de storm, terwijl om hem heen al het gedreun van de vliegtuigen um, alles overstemt. Maandenlang zijn ze hiermee bezig geweest. En alles staat op het spel. En nog even, en ze zijn misschien een schietschrijf voor de vijand. Het gaat een allesbeslissende slag worden. Ze wisten nog niet dat er daarna ook nog heel veel kleinere slagen zouden gaan volgen. Met tegenslagingen, met ontberingen, met moeilijkheden. Waarin ze meer moed nodig hadden dan ze ooit dachten te kunnen opbrengen. Waarin ze moesten leren om te volharden, eigenlijk voorbij hun eigen mogelijkheden. Vrijwilligers uit allerlei landen, Canada, Amerika, Engeland, waren als soldaten getraind voor dit Moment. En alles wat nu zou gebeuren, daar zou alles van afhangen in de komende weken en maanden. Kan jij je voorstellen dat je op dat moment daar in dat vliegtuig had gezeten? Die dag zou er definitief verandering komen voor het continent van Europa. Ze zijn onderweg om levensveranderende situatie in Europa te bewerkstelligen. En terwijl zij anderen zouden gaan veranderen, zouden ze onderweg in dit proces ook zelf gaan veranderen. En dat brengt mij bij de vraag, Theo, wat is vrijheid jou dan waard? Ben jij bereid om daarvoor te vechten? En nog niet eens primair alleen mijn eigen vrijheid, maar al die andere mensen dan, die vast kunnen zitten in van alles en nog wat. Ben ik bereid om te veranderen? Om anderen te helpen veranderen? We vieren van harte bevrijding. Maar veel van ons kennen geen oorlog. Alhoewel, als je uit andere landen komt, dan kun je soms op dit vlak dingen hebben meegemaakt die je hier liever niet op dit podium vertelt. Maar we zijn allemaal bekend met strijd. We zien strijd om ons heen. IS, het brede wereld gebeuren. Maar we strijden ook zelf met anderen. En we ervaren, als we eerlijk zijn, ook strijd in onszelf. Het is niet zo moeilijk om in conflict te raken met een ander. Het is ook niet zo moeilijk om in conflict te raken met jezelf. We zijn verschillend. We hebben hier, zoals we bij leven zitten, met al die verschillende culturen bij elkaar, andere achtergronden, we begrijpen elkaar niet altijd goed... En daarnaast is het ook nog eens zo dat we allemaal, zoals we hier zitten, wel het goede willen. Maar het is soms zo verdraaid lastig om dat ook in praktijk te brengen. Dingen die daar een rol bij kunnen spelen zijn bijvoorbeeld onze erfelijkheid of andere omstandigheden. En die hebben geleid tot bepaalde patronen in ons leven, in ons huwelijk misschien, in ons leven als, als single en ons karakter is gevormd in de loop van de tijd door al die dingen die we hebben meegemaakt. En we hebben geleerd om onszelf en ons eigen hart op allerlei manieren te beschermen... om pijn en ervaren afwijzing, om die te verdragen en het leven aan te kunnen. Gisteren nog kreeg ik een sms'je van iemand uit het land die aan mij doorgaf... Theo, ik wil even geen gesprek met je, want mensen hebben me zoveel pijn gedaan. En daardoor kunnen mensen soms een muur bouwen om hun eigen hart, waarmee ze in de verdediging schieten, maar zich ook laten beroven door kansen die ze anders zouden kunnen krijgen. Maar zeg het zelf, als we proberen te veranderen, lukt het ook vaak niet. Misschien eventjes, maar voordat je het weet, val je alweer terug in je oude patronen. Waarom is dat zo? Waarom is het zo moeilijk Soms om te veranderen terwijl je weet dat het belangrijk is voor jezelf en anderen. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Misschien uh, ben jij iemand die uh, dan elke keer opnieuw weer met al zijn wilskracht probeert zijn tanden erin te zetten om er doorheen te komen. En misschien ben jij iemand die zegt, ja, sorry maar ik geef het op, ik ben zo vaak teleurgesteld. Terwijl diep. In ons hart willen we helemaal niet opgeven. We willen toch graag geloven dat het mooier en beter en eerlijker en rechtvaardiger kan in ons eigen leven. En in die prachtige stad Rotterdam van ons. Er is een hunkering, er is een dorst, er is een verlangen naar rechtvaardigheid, naar gerechtigheid, naar heelheid. Dat het goed wordt. Dat het goed komt. Dat het goed gaat met de mensen om ons heen. En ik zou zeggen, juist ook als je hier zit en je bent nog heel erg bezig met die vraag van, is er een God? wat heb ik aan hem? Ik denk dat dat een signaal is van God zelf. En vanuit deze situatie wil ik jullie daarom meenemen naar het verhaal van het leven van een man die nogal wat strijd heeft gehad. Zijn naam is Jacob. Zijn vader is Heet Abraham of Ibrahim, dat hangt dan weer af van de cultuur waar je uitkomt, hoe je gewend bent hem te noemen. En vanaf het moment dat hij geboren werd, hield hij de voet van zijn tweelingbroer vast en die kwam eerder dan hij op de wereld. Vanaf het eerste begin wordt zijn naam dus Jacob, of zoals we eigenlijk moeten zeggen Jacob genoemd. En je wilt niet weten wat dat betekent. Dat betekent bedrieger. Gefeliciteerd als je met zo'n naam op de wereld komt. Hij ging zich ook gedragen volgens de betekenis van die naam. Het was echt zo'n cheater. Die altijd probeerde alle partijen om zich heen zo naar zijn hand te zetten. Dat hij prima daardoorheen sneaky zijn eigen wil kon doen. En de waarheid een beetje kon verdraaien. Zodat alles paste in het plan zoals hij het voor zijn ogen zag. Hoewel hij de belofte van God had gekregen dat God hem zou zegenen, dacht hij God een handje te moeten gaan helpen. En had geen geduld en ontfutselde zijn broer Ezo op een lelijke manier zijn eerstgeboorterecht. Voor een bord met soep, linzensoep. Ook toen vertrouwde hij het nog niet en nam het recht in eigen handen. Hij bedroog zijn vrijwel blinde vader door zich voor te doen als zijn broer Ezo, om de vaderlijke zegen op die manier te ontvutselen. En zo kreeg hij de zegen die bedoeld was voor de oudste zoon. Toen vluchtte hij en bleef dat doen. Hij vluchtte voor conflicten. Conflicten met zijn broer Esau, conflicten met zijn vrouwen, later zijn schoonvader Laban, conflicten met zijn zwagers en conflicten met God. Um, in de volgende zin zie je Jacob eigenlijk in zijn hart. Op het moment dat hij wegvlucht voor Ezou, zegt hij dit. Hij zei, de Heer zal mijn God zijn als Hij me helpt en onderweg beschermt. Hij zal mijn God zijn als Hij voor eten en kleren zorgt en als ik weer veilig bij mijn familie terugkom. Herken je dat? Ik wil wel dat God mijn God is als Hij dit en dit en dit en dat voor mij doet. Nou, gefeliciteerd met dit godsgeloof. Indrukwekkend. En dan ontmoeten wij samen vandaag Jacob een heel lastig moment in zijn leven. Nadat hij in alle haast was vertrokken, na twintig jaar weg te zijn geweest, en bij die Laban verbleven te hebben, gaat hij weer terug met zijn vrouwen, met zijn kids, een stuk of twaalf, of nog wel meer ondertussen. Um, en zo gaat hij bij zijn schoonvader Laban vandaan. En die jaagt vervolgens op hem, omdat hij plotseling vertrokken is en geen afscheid heeft genomen. Dus die komt achter hem aan. En na twintig jaar moet hij zijn broer Ezou weer voor zich ontmoeten. En daar ziet hij natuurlijk ook een paar bro- problemen bij aankomen. Dus je snapt dat hij in een heel benauwd pakket zit. En dan komt hij bij een klein riviertje, zijn riviertje van de Jordaan, de Jabok, En daar laat hij boodschappers naar zijn broer Ezou sturen om te vertellen dat hij eraan komt. En hij probeert dan, cheater die die is hem alvast tevreden te stellen. En dan krijgt hij bericht dat Esau eraan komt met 400 mannen. En dan krijgt hij het echt benauwd. Hij richt zich tot God. Hij beleidt zijn onwaardigheid. Hij smeekt dat God hem zal redden uit de handen van zijn broer. Familieruzie ten top. Eén en al ellende. Misschien herken je dat wel. Misschien zijn ook in het gezin, in je familie, waar jij uitkomt... zijn ook allerlei dingen aan de hand. En afgelopen week was ik uh, aan het enquêteren op Katendrecht. En er zit er één zo'n vraag bij. En daar staat, waar ben je de afgelopen week of boos of verdrietig of blij van geworden? En ik sta daar bij een vrouw en vol pijn in haar ogen zegt ze... afgelopen week heb ik een familieruzie gehad. En dat heeft me heel diep geraakt. Het gebeurt overal en het gebeurt tot op de dag van vandaag... En het zou zomaar kunnen dat jij, bijvoorbeeld ook vanwege je keuze om Jezus te volgen, problemen hebt met mensen om je heen. Maar achter de schermen, terwijl Jacob daar in de misère en de ellende en de puin open zit en niet weet welke kant hij op moet, heel herkenbaar voor sommige mensen om ons heen, is God achter de schermen bezig om aandacht te vragen. Wist je dat God onze conflicten, ...en worstelingen met andere mensen wil gebruiken om de aandacht op zichzelf te richten. Hoewel we allemaal ons eigen verhaal hebben, herkennen we wel iets van deze trend. God, help me, ik kan het allemaal niet meer. Ik weet werkelijk niet hoe ik hieruit moet komen. Totdat je bij dat punt in je leven komt, verandert het doorgaans niet veel... Heel vaak hebben wij het nodig dat God ons op de een of andere manier eerst klem moet zetten. Voordat hij echt in ons leven kan doen wat hij verlangt. Ja, zeggen heel veel Rotterdammers dan tegen mij. En dat is nou precies de reden waarom ik zo vermoeid heb met geloof. Dan krijg je weer zo'n verhaal van iemand die diep in de ellende en de misère zit. En die wordt er dan door God uitgeholpen. Maar mijn leven gaat het eigenlijk prima mee. Best goed. Er was hier week iemand bij Leef die dat tegen me zei. En zegt hij, dat vind ik echt een bezwaar om bezig te zijn met geloof in God. Moet ik dan eerst per se in de ellende komen? En weet je, als ons leven niet vastloopt, is het voor God vaak heel erg lastig onze aandacht te krijgen. En soms, terwijl wij ervaren dat we in de ellende zitten, is God bezig om juist zijn prachtige plan met ons leven daardoorheen te verwerkelijken en te verwezenlijken. Goed, Jacob is nog steeds bezig met zijn sneaky plan en verdeelt zijn familie in twee groepen en brengt ze over de rivier de Jabok. En dan gebeurt het. Hij zit zo vast dat hij denkt, nou moet ik wat doen. En dan doet hij iets. Zoiets slims heeft hij nog niet eerder gedaan. Hij trekt zich alleen terug om bij God te zijn. Jacob bleef alleen achter. En opeens was er iemand die met hem begon te vechten. Ze vochten totdat het ochtend werd. En toen de onbekende man merkte dat hij niet van Jacob kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En de heup schoot uit de kom. (laughs) Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik vind dit mooi. Er staat niet dat Jacob met God worstelt, maar de onbekende worstelde met Jacob. En jij zit hier vandaag misschien ook zo en zegt... voor mij is God de onbekende. Ik hoor dat tenminste wel heel vaak op terecht. Er zijn maar heel weinig mensen die zeggen... ik weet absoluut zeker dat er geen God bestaat... en het interesseert me niet ook. Ik kom ze bijna niet tegen, ook in Rotterdam niet. Maar ik ontmoet bosjes mensen die zeggen... God, één groot vraagteken voor mij. Geen flauw idee wie het is. En het kan zomaar zijn dat jij op dit moment... zonder dat je het zelf in de gaten hebt... ook ervaart dat de onbekende... ...met jou worstelt. Weet je, God gaat graag een worstelpartij met je aan. Hij kan dat erg goed hebben. Hij wil trouwens veel liever dat je worstelt met hem... ...dat je je boos bent en je vragen en je frustratie en je verdriet naar hem uit... ...dan dat je onverschillig en apathisch bent en denkt... ...nou, interesseert het mij allemaal, kan me allemaal gestolen worden... ...ik hou me daar niet mee bezig. Want daardoor kan hij dan uiteindelijk... Geen contact met je krijgen. De problemen die wij vaak ervaren in ons leven, uh, die wij wij ervaren, zijn heel vaak symptomen. Symptomen van de werkelijke moeite die we diep in ons hart hebben met God. Laat jij God toe in je leven? Mag hij jou dingen duidelijk maken? Mag hij jou antwoord geven op je vragen of blijf je liever in je vragen steken? Mag je het voor het zeggen hebben in jouw leven? Hoe vaak hebben wij niet geen geduld, nemen het heft in eigen handen. We wachten niet, we laten het bidden achterwege, we zoeken God niet. We komen zelf in actie omdat we God niet vertrouwen en hem niet geloven. Hij zal heus niet voorzien in wat ik nu nodig heb. En waarom? Als we heel eerlijk zijn Omdat we het graag zelf willen bepalen, vaak toch? Omdat we zo dolgraag het heft in eigen handen houden, toch? Maar weet je wat ik zo geweldig mooi vind? God heeft geduld. En hij wacht totdat we het opgeven. En ons geworstel met hem... Of misschien moet ik zeggen, zijn geworstel met ons... Gaat net zo lang door om daar te komen. Tot dat punt dat de pijn onze angst tot veranderingen overstemt. Dat het verlangen om hier uit te komen, om echt een doorbraak te beleven, om echt in vrijheid te wandelen, alle angst voor verandering te boven komt. Even terug naar het verhaal. De onbekende zei, laat me gaan. Het begint al dag te worden. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij zegenen. De ander vroeg, hoe heet je? Jacob zei, ik heet Jacob. En de ander zei, voortaan heet je niet meer Jacob, maar Israël. Je hebt gevochten met God en met mensen en je hebt gewonnen. We zien dat Jacob blijft worstelen tot de ochtend toe. Hij geeft het niet op, hij laat die ander niet gaan. En uiteindelijk raakt die ander Jacobs heup. En die wordt ontwricht. Weet je, lieve mensen, je eigen kracht moet vaak gebroken worden. Ik zie het letterlijk voor me, hoe Jacob, na die worsteling met God, zo door het leven moest lopen. Of beter gezegd, hij moest leunen, hij moest zijn arm slaan om die ander die naast hem liep. God zelf, om op hem te leunen en op hem te steunen. Jouw en mijn eigen kracht, lieve mensen, moet gebroken worden. Maar Jacob is daar niet zomaar. En hij zegt, ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij zegenen. En de ander vraagt, wat is je naam? De onbekende zegt, hoe heet je? Jacob, is het antwoord. Bedrieger. En weet je, lieve mensen, juist in het toegeven van je eigen zwakte en je eigen falen gaat de deur open. Want die ander, die onbekende, zegt, voortaan zal je naam niet zijn Jacob. Maar Israël, want je hebt met God gestreden en je hebt overwonnen. En Jacob noemde die plaats Pneel. En wat wat betekent Pniel? Pniel betekent, hier heb ik God gezien met mijn eigen ogen en toch ben ik blijven leven. Beste mensen, wil jij echt verandering en echte vrijheid voor jezelf? Nee, laat ik het nog even iets anders zeggen. Wil jij vrijheid brengen in de stad Rotterdam? Wil jij een verschil zijn voor andere mensen? Dan zal je het gelaat, het gezicht van God moeten zien. Dat geeft echt verandering. En dan doet God dus in feite, een soort recap, hij doet twee dingen. Ten eerste neemt hij Jacob aan met al zijn gebrokenheid. Hij neemt hem aan, niet als Israël, maar hij neemt hem aan als Jacob, als bedrieger. God wil jou aannemen. Hij wil jou ontvangen met alles waarvan je op dit moment zegt, dat zou ik graag anders willen. Ik wilde dat ik daar geen last van had. En dan geeft hij hem vervolgens een heel nieuwe identiteit en noemt hem Israël. Weet je wat dat betekent? Israël betekent een strijder, een vechter met God. Jacob de bedrieger is door God veranderd in een vechter met God. God ziet dieper dan jouw daden. Als hij in jou werkt, dan doet hij het, denk maar terug aan week in je identiteit, in wie je bent. En verandert je identiteit en daardoor ook de manier waarop je jezelf gedraagt. En daardoor wordt jouw bestemming een andere bestemming. God ziet wie hij kan zijn. Hij ziet waarvoor hij jou gemaakt heeft. Hij heeft een naam voor je klaar liggen, waar jij niet van durft te dromen. En daar komt nog een keer bovenop dat hij ook nog eens de zegen meegeeft aan Israël. Sorry Jacob, sorry Israël. En zo komen we terug bij die openingszin. Het echte geluk is voor die mensen die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden... Ook als het een heleboel kost. Want God zal die moeite belonen. Jacob staat daar overgeleverd aan de genade van God. En de genade van zijn broer. Het tijdperk van leugens en misleiding is voorbij. Hij staat daar zoals hij is. Met een nieuwe naam. En ook al loopt die kreupel. Hij heeft me daar toch een nieuw leven. Een nieuwe vrijheid. Door die verandering ontvangen. Weet je... Ik zeg je vandaag dit, het is niet jouw worsteling en jouw gevecht dat jou dichter bij God gaat brengen. Maar God komt naar jou toe, de onbekende, worstelt met jou. En hij heeft dat gedaan in de persoon van Jezus. Jezus als zoon van God overwon al het kwaad. Hij is de echte Israël. Hij heeft de vijand en de narigheid en de slavernij aan het kruis overwonnen. Hij heeft de schuld vereffend. Hij stond op uit de dood. Hij leeft door de kracht van God aan de rechterhand van zijn vader. En als jij vertrouwt op hem, krijg jij een nieuwe naam. En toen Jezus terugging naar zijn vader, toen stuurde die ook nog iets na. Hij gaf iets door. Hij gaf iemand door. De heilige geest. Die wil jou bij de hand nemen en je bij Jezus brengen. En je troosten en onderwijzen. Met dezelfde kracht van die geest die Jezus uit de dood liet opstaan. Ik zeg het nog een keer. De kracht die Jezus uit de dood opwekte en nieuw leven gaf. Diezelfde kracht wil God vandaag aan jou geven. Om door jouw problemen heen te gaan. En die nieuwe identiteit als een vechter ook uit te werken. God wil niet dat je een doetje en een watje bent. Maar hij wil een vechter. Een strijder. ...van je maken. En zo gaat hij jou veranderen... ...zodat jij veranderen kan... ...en word jij een vechter, een strijder... ...als je wilt. Een city changer. Maar wat heeft dat nu allemaal... ...met de oorlog en bevrijding te maken... ...en 4 en 5 mei de komende week? Nou, dit... ...over het algemeen zijn wij niet zo vrij... ...als dat we denken. Hier in Rotterdam zie je nog de gevolgen... ...van al die bombardementen in 1940... De brandlijn, al die gebouwen die verwoest zijn. En dat is ook vaak zo in ons leven. We zien vaak de gevolgen nog tot op de dag van vandaag. Uh, Maar de slag bij Normandië kan je zien als de overwinning die Jezus haalde met zijn kruisdood. Hij won de beslissende slag daar over het kwaad. Het kwaad heeft niet meer het laatste woord, maar gaf niet gelijk op. Er ging nog een jaar overheen. Tussen die invasie in Normandië en die definitieve tekening in Wageningen 5 mei. En die overwinning in Berlijn op Hitler. Lieve mensen, het moment dat jij tot God komt. Dat jij een nieuwe mens wordt. Dat je jezelf bekeert. Dat je opnieuw geboren bent. Is het begin waarop de invasie plaatsvindt en God daar vandaan tal van gebieden in jouw leven gaat veranderen. En dit is de tijd van de laatste dagen. Waarin het goede nieuws van Jezus aan alle volken, ook in Rotterdam, wordt verkondigd. Er is bevrijding mogelijk voor elk gebied in jouw leven. In jouw gevoelens, in jouw hart, in jouw gedachten, in jouw wil, in jouw verleden, heden en toekomst. Want God heeft een betere toekomst met jouw leven op het oog. En het onrecht wat je om je heen ziet, gaat uiteindelijk niet winnen. God is voor ons opgekomen. En hij zal voor ons opkomen. Hij zal altijd voor ons strijden. En dan dat ene prachtige zinnetje in dit verhaal. En toen, toen kwam de zon op. Toen Jacob de rivier overstak bij Pneel. Toen Jacob de tijd nam en God de tijd gaf om zijn dingen in zijn leven te doen. Wat een goed idee om daar in jouw leven af en toe ook echt eens de tijd voor te nemen. Toen ging de zon op. Op het moment dat hij wegvluchtte, staat er dat de zon onderging. Maar nu gaat de zon op over zijn leven. Lieve mensen, het echte geluk is voor jou. Die doet wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal jouw moeite belonen. Wat is jouw honger en jouw dorst? Wat is voor jou op dit moment doen wat God wil? Waar vecht jij voor? En hoe ben jij bereid jouw leven over te geven aan God? Om jou door hem te laten veranderen. Let's pray. Wat een verandering vader voor onszelf. Maar ook wat een verandering om vrijheid te brengen in de levens om ons heen. En vader, op dit moment zou ik u willen bidden dat wij allemaal, zoals we hier zitten, city changers worden. Omdat u ons allereerst zelf veranderd hebt. Dat we zoveel hart krijgen voor de stad, voor de mensen om ons heen. Dat we niet alleen bezig zijn om voor, voor onze eigen vrijheid te vechten. Maar dat we ook met uw ogen kunnen kijken naar al die gebondenheid om ons heen. En zeggen, ik wil daar de prijs voor betalen. Desnoods, net als die mensen destijds met de invasie. Met mijn leven. Omdat we mensen zijn die door u zelf zijn aangeraakt en veranderd. Omdat we uw gezicht hebben gezien. Mensen die van bedriegers vechters zijn geworden. Vader, dat kunnen wij zelf van geen kanten bewerkstelligen. Maar wat is onmogelijk voor u? Wat kan u door ons heen in deze stad doen? Hoe kan Rotterdam de vrijheid ervaren die u, Jezus, voor ons hebt verdiend? Wijs ons die weg, Vader, in Jezus' naam. Amen.